4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a consultoría fiscal de la parte de la Facultad de Consultoría y Administración. Y bueno, mi nombre es Carlos Burgoa. El día de hoy vamos a seguir platicando respecto de todos los programas que hemos ido desarrollando. Platicamos ya sobre el ISR, ya sobre el IEPS, la Ley de Ingresos. Y bueno, pues con este programa vamos ahora a abordar el Código Fiscal de la Federación. Y para eso, pues, estamos de manteles largos y desde luego muy contentos porque tenemos invitados de lujo, como dicen, 5X, <risa> triple X, algo así. Entonces, ahora, pues, como siempre sabemos que todos los que colaboramos aquí nos hemos estado turnando el micrófono. Quisiera presentar primero a las damas, a la maestra Susana Mireles Arriola. Gracias. Gracias,
0: Susana. buenas tardes.
4: Y también al maestro Salvador Rotter Aubanel Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Y desde luego, no faltaba, como si no faltaba, el maestro Miguel Ángel Martínez Uck.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Amigos, de escuchas. Muy buena tarde. Gracias.
4: Platicábamos el otro día los cuatro fantásticos. No le pongan nombre a cada uno, más ¿no? Pero con todo gusto lo hacemos el programa para ustedes. Saben desde luego que el programa pues, se enriquece gracias a la participación de todos los que nos escuchan, así que les vamos a pedir que sin duda no nos dejen de contactar. Eh, desde luego tenemos las redes eh, sociales, ustedes ya lo ubican, el Facebook, todo lo que sea blog, pero sí. principalmente en esta ocasión que tenemos la, la participación en radio, tenemos pues la oportunidad de poderles hacer, eh, pues aclarar dudas de alguna manera, pues hacer comentarios, Quejas, ¿no? Por favor, porque nosotros no hicimos
3: la reforma, pero con todo gusto, Salvador, ¿a dónde nos pueden llamar? Eh, para nuestros amigos de la Ciudad de México, el teléfono es el 55 36 89 89 y el resto de la República el 01 800 50 52 688.
4: Así es, que creo que ya cuesta lo mismo, ¿no?
3: Ya cuesta lo mismo.
4: Es lo mismo Hacerla ya,
3: Exacto, ya, ya, no, ya es una de las reformas estructurales, ya no hay larga distancia, ya entonces. No hay... Pueden llamar. De cualquiera, de cualquiera de los dos números de cualquier parte de la República. Entonces, el número 800 es para hacerlo histórico. <risa> eh,
4: bueno, pues miren, si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
5: ¿Tú?
2: Asiste a la 44 cuarta Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, del 8 al 13 de febrero. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas de disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la facultad. Los libros más cerca de ti.
4: Perfecto, pues ya estamos de regreso. Y precisamente a colación de todo lo que ahorita estábamos escuchando en el corte, tenemos precisamente un enlace y en la línea nos acompaña la maestra María del Carmen Márquez González. Maestra, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, doctor? Aquí a sus órdenes nuevamente promocionando nuestra Feria del Libro como lo hemos hecho cada semestre.
4: Excelente. Platíquenos un poco, por favor, ¿cómo, cómo está esto? ¿En qué horarios y qué es lo que tenemos ahí?
5: Um, tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y el sábado 13 tenemos el horario de 9 a 13 horas. Ah, casi se quedan hasta las 2 de la tarde esperando hasta el último cliente.
4: Perfecto. ¿Es cualquier persona? Desde luego puede ir y esto se encuentra en la explanada.
5: Sí, está abierto a todo el público. La entrada es gratuita, entrada libre, abierto a todo el público. Es una feria de libro con un tinte dirigido hacia las áreas económico-administrativas. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de editoriales que vienen con libros de todo tipo, inclusive en varias facultades de otras disciplinas participan con nosotros y algunas otras que traen libros de literatura en general, por lo que cualquier persona puede acudir y encontrará seguramente algo que le va a gustar dentro de esta feria.
4: Perfecto. La feria entonces es útil tanto para los alumnos de licenciatura, para la gente de posgrado, para cualquier interesado en los temas técnicos entonces.
5: Pues en primera instancia está dirigido a los alumnos de la facultad, tanto de licenciatura como del sistema de universidad abierta, del posgrado, de educación continua, pero como yo le dije, pues no es limitativa porque más bien está abierta a todos los universitarios que quieran allegarse de libros, de cultura, de arte, porque dentro de esta feria pues tenemos un programa cultural que incluye eh, presentaciones de libro, lectura de poesía, presentaciones musicales, entonces pues tenemos un poquito de todo para que esta feria realmente sea un encuentro de arte y cultura para todos los que asistan.
4: Perfecto, entiendo que entonces aquí podemos encontrar a todas las editoriales principales y que de hecho ya es un evento que se repite semestre con semestre, ¿cierto? Eh,
5: eh, los eventos sí, claro, este doctor, tenemos lectura de poesía, tenemos, de hecho, la inauguración, que será el próximo lunes 8 a las 9.30 de la mañana, va a iniciar con la presentación de una saxofonista. Eh, posteriormente, el miércoles tendremos una marimba, eh, también tendremos el martes un dúo de cuerdas, el jueves un ensamble de cuerdas y terminaremos lo musical el viernes con la presentación de un trio huasteco. Además de, como le decía yo, la presentación de libros, estamos ahorita estrenando una novedad editorial que se llama Todo lo que debes saber sobre contabilidad electrónica, que seguramente a los radioescuchas les va a hacer de mucho interés. Y esta presentación la vamos a tener el lunes por la tarde a las seis de la tarde en nuestra auditorio este, José Antonio Echenique.
4: Perfecto, va a ser una, una semana interesante entonces, de hecho nosotros estaremos transmitiendo por allá en esa feria y bueno, pues sin duda va a ser una sorpresa para todos porque va a ser la primera transmisión radiofónica de consultoría fiscal universitaria desde las instalaciones de la Facultad de Contaduría entonces esto lo vamos a tener en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro independientemente de todo lo que usted nos platica, ¿verdad Maestra?
5: Claro que sí, para nosotros realmente es un gusto, una satisfacción poderlo recibir aquí en las instalaciones de la Facultad y que desde la celebración de la Feria del Libro, pues, estemos conjuntando estos dos eventos, la feria y el, nuestro programa muy exitoso de consultoría fiscal universitaria, transmitiéndolo en vivo el próximo miércoles, eh, aquí en punto de las 12 horas.
4: Perfecto. Pues, eh, le agradezco mucho, maestra, a todos los que nos escuchan. Eh, estamos entonces ahí atentos para poder estar asistiendo por allá. Y nuevamente muchas gracias por la información, maestra.
5: Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos dan y reitero la invitación a todo el público para acudir a esta feria. Perfecto. Gracias, saludos.
4: Muchísimas gracias.
5: Hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, pues ya lo oyeron, tenemos la feria de libro. Esto para que no nos dejemos de ir. Pocas veces se nos dice que el país lee y cuando lee a veces no lo lee adecuadamente. Entonces pues tenemos esa posibilidad precisamente para que ustedes no la pierdan. Les repito nuevamente, estamos en vivo. Eh, no sé, Miguel, si nos pudieras platicar los teléfonos.
1: Claro, son los teléfonos que tenemos aquí en cabina, son el 5536-8989 y el 01 852 526 88 con gustosos esperando sus preguntas.
4: Excelente, excelente. Bueno, y vamos a decir preguntas de qué, ¿no? Pues del Código Fiscal. La reforma General. al Código Fiscal. Así es, ha platicado de la reforma ISR. Entonces, bueno, pues ahora vamos a platicar de la reforma al Código Fiscal de la Federación, que pues es un código, yo lo diría, no tanto abocado a cálculos, no tanto abocado a lo que serían resultados numéricos, sino principalmente por procedimientos y desde luego detalles instrumentales como los comprobantes y muchos de estos aspectos. Creo que uno de los primeros cambios que se avecina y que desde luego pues lo vemos todos los días es la posibilidad de lo que implicaría una devolución. Mm. En este tema le de da las devoluciones, eh, pues le preguntaría eh, primero a Susana, platícanos un poquito qué, qué pasa ahí con el artículo 22, que al parecer trae una novedad mínima, pero pues ahí está, ¿no?
0: Ajá. Bueno, se, eh, el plazo para las, el ejercicio de las facultades de comprobación, se crea un nuevo artículo 22D, este, además de que se modifica el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, para eh, establecer eh, o eh, clarificar las facultades de comprobación que tiene la... Autoridad para verificar la, la procedencia de la devolución de los saldos a favor. Entonces, en este caso, eh, se habla de que si le, la facultad inicia facultades de comprobación para comprobar la procedencia de una devolución, pues los plazos se van a, que se van a aplicar serían los del 22D. Y este 22D, pues habla de un plazo de 90 días. De hecho, pues esto está ligado a la contabilidad electrónica, porque hasta ahorita lo único que hemos hecho es enviar eh, en algunos contribuyentes, no todos, aquellos cuyos ingresos fueron mayores a 4 millones de pesos, eh, pero lo, lo único que hemos hecho ha sido, en su caso, enviar la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas ligado a un, código de, a un listado de códigos agrupadores del SAT y hasta ahí. Pero la segunda parte, digamos, de lo que implica la contabilidad por medios electrónicos, pues estaría relacionado precisamente con el ejercicio de las facultades de comprobación, entre otros casos, este, en materia de devoluciones, ¿no? Y ahí en ese caso, pues implica una serie de pasos a seguir para el registro contable de las transacciones. De hecho, hay un catálogo de transacciones SAT este, con la información que ellos requieren para cada tipo de, de operación a registrar, ¿no? Ajá. Y eso tendría que haberse aplicado para las empresas que tuvieron que haber... Eh, entregado su contabilidad electrónica desde el año pasado, pues desde el mes de julio de 2015, ¿no? Ya sería obligatorio para esta, y si para para 2016, pues no hay excepción, todos los que tengan que llevar contabilidad de lleno tienen que iniciar con el registro contable detallado, eh, pues que se solicita en, de acuerdo al anexo 24 de la resolución miscelánea.
3: Aunque hay okay, algunas excepciones para llevar esa contabilidad, que la marca la resolución miscelánea, que son para los del RIF, para las personas físicas por honorarios que tengan ingresos menores a 2 millones y las donatarias con ingresos menores a 2 millones que están obligados a llevar mis cuentas en lugar de la contabilidad electrónica y cualquier otra persona física y asociación religiosa que quiera utilizar mis cuentas también quedaría eximida de esa contabilidad electrónica pero para efectos de devoluciones este, me está marcando el 22 <coughs> efectivamente lo de la eh, contabilidad electrónica para proceder a revisar esa contabilidad.
1: Sí, okay, aquí pues. eh, digo vale la pena también eh, mencionar que hay que tener un tanto más cuidado porque este artículo 22D que viene a establecer el nuevo procedimiento que va a usar la autoridad para verificar la, 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 la debida procedencia de una devolución de impuestos, pues lo está, se está refiriendo a las facciones 2 y 3 del artículo 42 del Código Fiscal de la o sea, Federación. Es una revisión. Entonces va a ser una revisión, ya sea por visita domiciliaria, o una, lo que conocemos coloquialmente como la revisión de gabinete, ¿no? Que se o una revisión crear.
3: electrónica te va a pedir que le mandes todas tus pólizas, tus cosas. pero sus, quizás el, la revisión el, electrónica. No, no tanto, esa no. Esa que es para liquidar, esa ya que dice el 22 de que, que no es
4: para liquidar. ¿no? Así es. Así es. Que no se puede meter a liquidar. Así es. Sí, pero, pero pero
3: si solo... no mal
0: recuerdo, en, en reglas de miscelánea sí se habla de la facultad de la autoridad de solicitar las pólizas para efectos de devolución. Sí, o sea, es que no una en cosa, el. Sí. La Ajá. Es que hay dos procedimientos
4: para claro. los que nos escuchan así que aguas, como dicen, ¡Ojo! ojo el primer procedimiento hay tres formas de la devolución la devolución te regreso de cuate sin pedir papeles a cambio
3: y Pero, digo que estás bien y ya hay
4: la devolución incondicional ¿no? Ajá. la devolución un poquito revisada es la de los 20 días la autoridad pide información 20 días contribuyente contesta en 20 sí. si quiero un segundo de 10 y el contribuyente responde en otros 10 total que no me pase de 40 autoridad y devuelvo y esta es la excepcional, la sui generis, que ya existía, que de hecho es el motivo por el cual el área de devoluciones y compensaciones pasa de recaudación a auditoría fiscal, claro. que dice, si queremos auditarte todavía más a fondo, entonces dura, ¿cuántos días primero? 90, 90. Y si nos vamos con tercero.
1: 180.
4: Que ya estaba, nada más que aquí ya le ponen el mote. 180, te... maestro. Exacto, exacto. Y al terminar dice, pues entonces será
3: en 10 días la resolución y en 10 días el pago. Pero eso no me exime de que en un momento dado la autoridad me pueda decir, mándame ya me mandaste tu, con tu, tus balanzas, ya me mandaste tu catálogo, ya me debiste haber presentado la DIOT, ahora mándame tus pólizas y tus auxiliares. Uh
4: -huh. Ese sería un procedimiento claro.
3: Para
1: la sí, eh, aplicando sí, la no, fracción tercera del 42 ¿no? así es. tendría que hacerlo así eh, pero bueno hay que, hay, no, no hay que perder de vista que conjuntando hasta con demás disposiciones fiscales si la autoridad descubre algo por otras vías, que esta sería otra vía, bueno ya después ya después te ejercerá el 42 fracción 2 pero ya porque conoció hechos nuevos que no conocía y no lo va a hacer a la luz del artículo 22D pero se está metiendo, se está conociendo más cosas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, Este, es a lo mejor opinión y a sí, lo no, mejor, Carlos, el... ahí el tema de, de, de no, la devolución no que... siempre es complicado, ¿no? Uh -huh. Y se va vinculando más a cuestiones de fiscalización. O sea, finalmente esta es una cuestión que va dirigida a fiscalización y se van a enterar de otras cosas nuevas. A lo mejor la, la digo, quiero pensarlo así, la revisión electrónica. Este, está sustituyendo un poquito las revisiones directas del del del, del 42 fracción segunda, ¿no? y Ajá. tercera. Esta pues es para los que pidan devolución, de a ver deja ver cómo está, si conozco algo, o, 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 si conozco algo nuevo, te la cambio y, y entonces explico el 42 otra vez, fracción 2, fracción 3, ahora, pero le quito el más le quito el 22, este el, el, el 22D Ajá. y entonces te vuelvo a revisar, aun cuando sea un ejercicio ya revisado, ¿eh? Y eso. Bueno, fíjate, es la mejor sí. opinión. Eh, y,
4: por los hechos novedosos, ¿no? el 53. Así es. ¿sí? como tal que habla la referencia que pudiera ser una complementaria datos que vengan de terceros que si se fue a juicio impugnó y el, bueno, aunque dice objetar la ley, ¿no? pero impugnó la impugnación, este, pues fuera procedente pues va otra vez, ¿no chaparrito? porque estás tratando otros temas que no habíamos visto ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado ya con las devoluciones, digo, también hay que, ser, hay que ser honestos, también hay que bajo el principio de que, bueno no principio no el dicho de que la burra no la arisca <risa> sino que pues la hicimos, ¿no? Hoy día cuántas operaciones siguen haciendo de devoluciones improcedentes, ¿no? Solicitudes de devoluciones improcedentes. La autoridad
3: con esto va a estar revisando obvio, y eso es algo que el contribuyente tendrá que revisar antes de meter la solicitud de devolución, verificar que sus proveedores no se encuentren en ninguno de los listados que haya emitido la autoridad y sobre todo los del 69B, que es el más peligroso, ¿no? Y en su caso, que uno de sus proveedores estuviera ahí, pues tener los argumentos necesarios para de una vez demostrarle a la autoridad que la operación Existe. sí fue existente.
0: Bueno, si no es que antes lo requirieron para la cancelación de esa operación. Pero acá en el caso de las pólizas, es, insisto, bueno, sí está ligado el 22, eh, que es el noveno párrafo y uh -huh. que es el que se reformó uh -huh. y que es el que nos remite al 22D, que es el nuevo eh, par, eh, artículo en materia de facultades de comprobación. Para verificar la devolución, la correcta, la procedencia de la devolución. Y ahí la regla miscelánea, pues, precisamente hace referencia este, a la entrega de las pólizas, este, bueno, entre otras, de la contabilidad en Así general, es. en la regla 2811, este, en esos supuestos, bajo esos supuestos. Entonces, aquí el tema es eh, si la empresa está real, realmente llevando su contabilidad como se supone que debe llevarla que es otra cosa que tiene que verificar antes de presentar la devolución porque es, es probable que le soliciten esa información y aquí hay que recordar que no es única y exclusivamente el agregar el folio UID de la, del comprobante fiscal digital a la partida en la cual se registra una operación, sino que cada vez que se haga un pago o un cobro relacionado con ese comprobante hay que hacer referencia al mismo. Y, si, y cada vez que se haga un cheque o una transferencia electrónica de fondos, el programa, su programa de contabilidad tiene que estar habilitado para requerirle cierta información, en el caso del cheque, el banco, emis el banco de, donde, eh, se, eh, de donde se originó el cheque, el número de cheque y la cuenta de donde sale el dinero. Y si es una transferencia electrónica de fondos, el banco de origen, el banco destino, la cuenta de origen, la cuenta de destino, eh, en ambos casos el tipo de moneda, sugerencia, de cambio, no pidan devoluciones, de el RFC del beneficiario claro, en esos casos. Y
3: voltea a ver por favor el artículo 33 del reglamento de código eh. fiscal de la federación. Así es. Recuerden que estamos totalmente en vivo y sus por favor
4: cuáles sí, son los números. Sí, los teléfonos? números en
0: cabina son cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve Repito, cincuenta y cinco treinta y seis ochenta
4: y Perfecto. Aquí hay un punto novedoso que no lo decía con anterioridad. Si el contribuyente tuviera varias solicitudes de devolución, pensemos que alguien con constantemente, pues en la dinámica del 0% TAS o cosas de ese Exportación, estilo. Exportación,
3: alimentos.
4: La auditoría, entonces, sui generis, llamámoslo así, que se da por efectos de devolución, es por cada solicitud o puede ser conjunta.
3: En materia de impuestos al valor agregado hay que recordar que el cada mes es independiente del otro. Uh -huh. Los impuestos son definitivos, por lo tanto, cada mes tendrá que presentarse una solicitud de devolución
4: correspondiente. Así es. Ahora, si el fisco le audita, ¿le audita todas a la vez? Le...
0: Una sola una resolución sola por todas ellas, ¿no? Perfecto.
4: ¿Ustedes qué opinan? Si al final de esto, vimos ya para que alguien lo tenga que auditar, pues me da la impresión que el fisco por ahí tuviera una duda muy grande o quisiera hacer muy exhaustiva la situación. Terminando esto, eh, ¿se consideraría una resolución favorable en caso de que se entregue el saldo solicitado de aquellas que requiere
3: demanda a través del Tribunal Fiscal? No, no, te, o sea, el, la devolución del impuesto no significa que haya una resolución favorable por parte de la autoridad. Porque ya ven que el 22 señalaba ¿no? que si no se pide información <coughs> este, no lo es, si claro. se pide, sí lo
4: es. Así es. Pidan ustedes porque... en, en
1: este caso, como la, el mismo artículo 22 de habla de una resolución, pues está resolviendo algo, o sea, algo que se revisó, <coughs> algo que estuvo sujeto a, una, a un proceso donde de se resolvió. Entonces ya se resolvió algo, entonces sí sería una resolución que podría determinar el debido pues este, eh, el, el, la debida procedencia. Del
0: de esa ¿Es una resolución eh, respecto ¿sí? a la procedencia? Entonces de yo, la creo, ¿no?
1: yo, yo creo que sí el mejor el problema sería cuando se les va el término que dice el, 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 la disposición, que si se va el término, sí, se entenderá no que tiene que que este que, que, que hacer la devolución, como una especie de afirmativa ficta, ¿no? Ah,
4: okay. <coughs> es decir, si me devuelven sin haberme pedido documentos de buena fe, vamos a pensarlo así, que nadie tiene buena, buena fe en esta vida, ¿no? pero
1: Bueno, nuestro derecho se basa en la buena fe. Claro. ¿no? Bueno, y no documento.
0: La, Ahí la, se queda. La determinación de las contribuciones. Claro. De la. a ver, la todo esto es de fe, buena fe, ¿eh?
4: Bueno, Todo en la, la reforma fiscal es de buena fe. El artículo sí. 21 de la ley federal de los derechos del contribuyente dice que el contribuyente Ajá, va de buena claro. fe en reciprocidad si la autoridad revisa, bueno no revisa, perdón, yo le entrego mi solicitud y me, que llegue el dinero, el día de mañana me lo puede cobrar con el procedimiento de ejecución. No obstante, si me pidió documentos en los 20, 20 días o en una auditoría de este tipo, entonces tendría que ir al Tribunal Fiscal a demandar su resolución. Es decir, no sé si coinciden conmigo, dentro de lo engorroso que pudiera ser una auditoría, porque en extremo no quizás se pone de alguna manera, se cuestiona el saldo a favor. Lo bueno es que si me lo entregan, no me lo quitan tan fácil. O sea, tendrían que ir a,
1: a la nulidad. Sí, de, de hecho, el el este el, el Tribunal... bueno. Así como lo comentas, la autoridad tendría que ir al juicio de lesividad. Así es. Así es. No había otra forma de, 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 hacer, de dejarse en efecto una resolución, ¿no?
4: El que da y quita...
1: Nos está examinando. No.
0: Sí. Está,
4: está haciendo 50. examen profesional
1: sí. a los no. ¿Sí no, yo te ¿Sí que le vamos a hacer e Y <risa> ahorita que caigamos en el pacta, ahorita que caigamos en el pacta, va a decir, Me estoy desqui... te estás desquitando. ¿Cuál desquitando? <risa> al
0: terminar
3: <risa> esto,
1: <risa> al, al, al terminar este programa va a pasar calificación, te lo Voy a, para, 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 a para, para pasarles lista. No, pero yo creo ¿no? que sí sería por ahí la, la vía, porque sí, es una revolución. Sí, exacto. Y, y, yo, y ahorita que mencionas el, la ley de derechos del contribuyente, también quería mencionar que te, toda esta información que hay que, hay que entregar. No olvidemos que la fracción quinta, si mal no recuerdo, el artículo segundo de la ley federal de la ah, de Contribuyente, uh -huh. nos permite también, como un derecho, no entregar la información que ya está en poder de la autoridad. Exacto. Cuidado con eso, ¿no? Es un derecho, no, no, no es tanto que no esté obligado. No estoy obligado porque la ley me lo me, me está requiriendo pero es mi derecho no entregarla porque la ley federal de, de la de Contribuyente me dice que es un derecho no entregar la información que ya tiene la autoridad. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. No es lo mismo decir, no, no estoy obligado, no, si estás obligado. Me explico tu obligación. Pero, pero en un requerimiento
3: supino. podría yo contestar a la autoridad, esta información no te la proporciono porque la tienes tú en tu poder.
1: Así, o sea, en atento ejerzo mi derecho, de no proporcionarte la es. porque ya la tienes en tu poder, ¿no?
4: Que lo claro? repita en cierta forma el 27, ¿no? Cuando habla de las pérdidas y el 30, ¿no? Lo que sería, este, se evitan cuando hay pérdidas fiscales y préstamos.
1: sí, sí.
4: Pues bueno, nada más exacto no caer en duplicidades y sí, ya llegaron las preguntas para que fíjense cómo está esto ya. Qué bueno que llegaron. Roberto Hernández nos pregunta, ¿arrendamiento que cobra IVA? ¿Están exentos de la contabilidad electrónica? Es persona física con ingreso de 100 mil?
0: Pues con la ley del IVA, la ley del IVA lo obliga, pero puede optar en términos de la regla 281, cinco creo que es por ahí. este por ahí ajá. la que se llama mis cuentas uh -huh. eh, puede Muy optar bien. por eh, llevar el programa a mis cuentas eh, no es tanto que no que esté liberado ajá no es tanto que lo exima la la disposición sino que básicamente le permiten hacerlo a través de mis cuentas y, y volvemos al mismo la misma inquietud que hemos tenido con todos los eh, de todos los programas que la gente dice bueno y cómo cómo ejerzo la opción es la 2815, en combinación con es la 2816. ocho y en, eh, y con otra también que, que habla de, de con eso ya cumples con todo, ¿no? Pero bueno, ahí el problema es cómo se ejerce la... tema Digo, hay gente que dice, no, pues yo ahí este facturo o, o a lo mejor ahí capturo nada más mis da los datos de los comprobantes eh, que emití en el mes y ya con eso ejerzo la opción. Sí, nada más que el problema es que la regla establece que el programa va a jalar, permítanme la expresión, Automáticamente los FDIs emitidos y recibidos. Y si más adelante lo modifican para que funcione como dicen que debe funcionar, porque toda ahorita la, no está porque funcionando. Porque ahorita no está jalando esa información, entonces el problema es que toda la información se va a duplicar. Entonces, en realidad, el problema es que el, las reglas dicen que el sistema debe hacer una cosa, y por otro lado, la, la, realidad es, la realidad es otra, y que no hay una forma eh, real, fácil, de, 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 de decirle que optan por ese, eso, ese mecanismo de contabilidad electrónica, ¿no?
3: Y Así. que se supone que debería de calcular mis cuentas, la deducción ciega, si es que opté por ella en arrendamiento para nuestro amigo. Sí.
4: Igual Samuel Burial dice, «Persona física con ingresos menores a dos millones empresarial, también arrendamiento, dividendos e intereses sumado es mayor a cuatro millones» puede utilizar sus cuentas para no llevar...
0: Cuentas teóricamente sí, sí. ya es contabilidad electrónica, ¿no? Uh -huh. este, pues sí, sí, pues. sí, sí porque, puede.
3: Sí, porque la miscelánea me da la opción para todas las personas físicas, el 285 y uh -huh. 286. Efectivamente.
0: Perfecto. 2815 y seis por si lo buscan, porque se me... no lo van a encontrar. Así no, es. sí,
4: sí, exacto. A ver, Gustavo Díaz nos dice, era persona física con actividad empresarial. Por sus operaciones lo pasaron al régimen de incorporación, pero al realizar sus declaraciones no le permite hacerlo. Le indica que debe hacerlo con las herramientas para personas físicas con actividad empresarial.
0: Como si los del RIF no fueran actividad empresarial. <risa> pues no, que es que acude, que haga un caso de aclaración este, y que eh, por vía internet eso sería lo más… A través de mi portal. A través de mi portal que realice un caso de aclaración, que te dé un caso de aclaración que explique toda esta situación, a ver qué le responde la autoridad en ese Entonces, caso.
3: No, que, que no hable a Infosat, que haga lo que les está diciendo la maestra Susana, porque… Sí eh, cuando le respondan va a tener un documento que demuestre cuál fue la respuesta. Infosat no voy a poder demostrar lo que me o
0: dijeron. O una queja, que sería la otra, ¿no? O una queja. <risa> También ahí creo que les hacen más caso. Así
4: okay. es. Él mismo dice, desde septiembre contrató a un empleado. ¿Cómo puede
3: descargar sus recibos de nómina?
0: Pues los tiene que capturar, no descargar. ¿El, el empleado se refiere? Sí. El
3: empleado tendría, necesitaría el empleado tener una contraseña para poderlo hacer, para poder entrar a... a eh, comprobantes fiscales en trámites en el portal del SAT para poderlos descargar, pero no es obliga eh, eh, no es obligación del empleado descargarlo más bien es obligación mía como patrón proporcionárselos, uh -huh. ya sea los XML en un, en un en un disco o la representación impresa que contenga por lo menos el RFC del patrón, el RFC del trabajador, nombre del trabajador y, y no más recuerdo, ingresos y deducciones demanda? No, pero es importante lo que dice Salvador,
4: porque si Gustavo ahorita no se escucha, ojo con el 83, fracción séptima del Código Fiscal, porque también
3: es multa no poner a disposición los comprobantes.
0: La bueno, resolución,
3: que están, perdón uh, suena que te haya interrumpido, eh, me da la posibilidad de entregarlos en forma semestral. Uh,
0: bueno, ya que están en esto de la nómina, no olvidar y no recomendarles a nuestros radioescuchas, porque digo, es un tema muy recurrente, que revisen el apartado de preguntas y respuestas de la nómina que tiene el SAT. Es un documento que tiene el SAT publicado en su página de internet, porque según ese documento, el SAT eh, tiene como criterio, eh, está ahí plasmado en la pregunta 20-21, tiene como criterio que las cuotas patronales al IMSS se deben considerar como eh, percepciones de los trabajadores. Entonces, yo les pregunto cuántos de ustedes lo hacen así y cuántos programas de nómina están habilitados para hacerlo, porque el, el tema de esto fue que los desarrolladores de software, que fueron los que tuvieron la información para hacer todo esto antes que todos nosotros, eh, estuvieron pidiendo que aclararan esos campos, este, algunos campos de percepciones y deducciones que venían en el catálogo del SAT, y esta aclaración pues se publicó en vía página de internet en los últimos días de marzo de 2014 cuando la nómina empezaba en abril de 2014. Ajá. Entonces, 2014 va pues? Sí. Entonces, el tema es que pues muchos programas no se modificaron, no se adecuaron. Y a la fecha a, no lo han y hecho. A, eh, a la fecha muchos no lo han hecho y el problema es que pues no estamos emitiendo el CFDI de la, anónima, de la nómina acorde al criterio de la autoridad. En varios conceptos, préstamos a trabajadores, que también deben ser percepciones, que eso sí tiene un fundamento en ley de ISR las cuotas patronales del IMSS, las, eh, la individualización de las primas de seguros de vida y de gastos médicos de los trabajadores, etcétera. Entonces, es todo un tema en realidad en ese, en ese punto que la verdad yo creo que muchos de los recibos de nómina no se están haciendo acorde al criterio de la autoridad, que también habría que aclarar cuál es el fundamento legal que la autoridad está aplicando ah. para que esos conceptos vayan en el recibo de la nómina, porque curiosamente eh, las aportaciones al IFONAVIT no van. De. Nada más lo de las cuotas patronales al IMSS, ¿no?
1: Así es. Y desde que nos trae este recibo de nómina, ¿no?
4: Así es. Y, y <risa> bueno, siguiendo con esta línea, uh -huh. Mónica López tiene otra pregunta y nos dice, si una persona física que trabaja por honorarios, ¿hasta cuándo debe utilizar sus facturas? Si raro, trabaja ¿no? por honorarios,
3: ah, sus claro. facturas, pues eh, ya no hay unas facturas impresas, si, eh, suponiendo que se refiere a eso. O sea, el, el, eh, las el, facturas que... se hacen a través de un solo comprobante fiscal digital por internet, que puede ser a través de la página del SAT, a través de mi portal a, a mejor, través de mis cuentas, perdón, eh, o bien contratando un con la restador, herramienta
0: gratuita del SAT, ¿no? La herramienta
3: gratuita del sí, sí, sí,
1: que... Si fuese el caso que es una persona que estuvo por honorarios y lo dejó de hacer y se quedó con recibos y tienen una vigencia antes los recibos, y si se está, se está reactivando, pues esos recibos ya no sirven, y tiene que ser lo que se comentó en este, hace un momento. ¿no? Porque
4: fíjense que aquí hay otra que yo creo que viene de la mano, Berta Muñoz dice, persona física honorarios profesionales, si realiza sus facturas a través de la herramienta de facturación gratuita, ¿debe presentar su declaración a través de la herramienta Mis Cuentas o ya se, debe, o ya se da por presentada la obligación?
0: No, bueno, las declaraciones son independientes a la contabilidad uh -huh. y Mis Cuentas es únicamente para la contabilidad.
6: Ok,
4: bueno. Pues vamos a ir rápidamente a una pausa, vamos a ir en balance con la maestra Marta Valle y regresamos brevemente.
6: En balance con Marta Valle. En una cápsula financiera de finales del 2015, nos hacíamos la pregunta sobre si aumentarían o disminuirían 2016. Para estas fechas, ya sabemos la respuesta. Dichos precios en el mes de enero 2016 disminuyeron 3% respecto de los que se pagaban en el 2015. Para 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá una banda de valores mínimos y máximos para los precios máximos al público de los combustibles. Para este año, el valor mínimo y máximo en pesos para la gasolina magna es 13.16 y 13.98. Para la Premium, ...13.95 y 14.81... ...y para el diésel... ...13.77 y 14.63. También determinará... ...precios máximos de los combustibles... ...que se componen... ...del promedio simple de cotizaciones... ...medias mensuales... ...en la costa del Golfo de los Estados Unidos... ...más el margen de comercialización fletes, transportes, mermas, ajustes de calidad y costos de manejo, así como de impuestos correspondientes. Las personas interesadas pueden consultar la metodología para la determinación de estos precios en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2015. Por ejemplo, el precio máximo de la gasolina Magna en el mes de enero 2016 se compone en pesos de 5.44 del promedio de cotizaciones, 1.78 del margen de comercialización, fletes, transportes, mermas, ajustes de calidad y costos de manejo y 5.94 del IEPS y del IVA. Cuando los precios máximos de los combustibles sean superiores al valor máximo de la banda o inferiores al valor mínimo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer cuotas complementarias y temporales que podrán sumarse o restarse al precio máximo. Por ejemplo, el precio máximo para enero 2016 determinado para la gasolina magna fue de 13.16. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció una cuota de 3 centavos para sumarse y alcanzar el valor mínimo de la tabla, que es de 13.16. Si el precio máximo hubiera sido de 14 pesos, una cuota complementaria de 2 centavos se hubiera restado del precio máximo para igualarse con el valor máximo de la banda, que es de 13.98. En conclusión, los consumidores de combustibles pagarán en México durante 2016 y 2017 los valores mínimos o máximos de la banda, independientemente de que los precios máximos de dichos combustibles puedan aumentar o disminuir por arriba o por debajo de esos valores. A partir del 2018 ya no existirá dicha banda. Los beneficios de los combustibles aumentarán o disminuirán libremente en función de las cotizaciones internacionales, los costos e impuestos inherentes y el tipo de cambio. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Conmar
2: En el número 635, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición, José Julio Solís García informa acerca de la Declaración Informativa Múltiple, formato 30. Pablo Noreña Paz revisa la Declaración de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo. Envío de la Contabilidad Electrónica al SAT nuevos obligados a partir de 2016, nos lo informa José Martín Aguayo Solano. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 635 de Consultcal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56 8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
4: Ok, pues estamos de regreso como ustedes ya habrán escuchado tenemos la revista consultorio fiscal y en esta ocasión el número 635 vamos a obsequiar 15 revistas a las primeras 15 personas que nos llamen y nos dejen una pregunta como hemos estado haciendo anteriormente y de la pregunta antes del corte nos hacían mención que se referían a las facturas
3: 2014 ¿verdad? las impresas las impresas, impresas. así es entonces ahí que pues esas, ¿qué referencia esas facturas impresas tuvieron vigencia una de dos o hasta marzo del de 2014, o hasta la fecha en que caducaron. Bueno. ¿Sí? Si la lo señora tenía prima, ah, ¿no? lo que ocurriera primero. Uh
0: -huh.
1: Así es. o sea ahorita. Ahorita es
3: FDI. Aunque
0: hay que recordar que, regresando a lo del tema de las transacciones, tú puedes estar, tu empresa, por ejemplo, o persona física que deduce, puedes estar pagando hoy una factura del 2000 14, 14 de las de papel, uh -huh. entonces eso no te libera de que en la póliza no le pongas el folio. Del, en este caso te tienes que registrar otro tipo de comprobante que es otra de las instrucciones que creó el SAT para uh -huh. el registro contable electrónico, ¿no? Así es.
4: Muy bien. Y en los comprobantes fiscales hubo un pequeño cambio, ¿no?
3: Que por ahí, este... Da posibilidad Uf, de trasladar es. el jet pero es. solamente uh -huh. cuando el, 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 el adquirente o sea, me lo pida y demuestre que es a su vez, el contribuyente de
1: este impuesto. Y fíjate que estuvimos hablando de lo que es la contabilidad, pues bueno, eh, tema relacionado, la reforma al artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con el establecimiento de las multas, ¿no? Ya hay multas, ¿no? Ya hay multas. <risa> lo es. que tanto queríamos ya llegó. Exacto,
4: lo que tanto ya se criticó, ¿no?
1: Así es, ya, ya ya hay una multa que va de 5 a 15 mil pesos. ¿no?
0: En otro tema en comprobantes, que a lo mejor no es tanto que sea publicado así en el diario oficial o lo, lo que quieran, es el, el caso del comprobante de retenciones. De hecho, hoy por hoy tenemos dos comprobantes ya fiscales digitales, que sería el CFDI tradicional y el la constancia de retenciones. Entonces, todavía para 2015, vía resolución miscelánea, se permitió utilizar los anexos del DIM que se presenta por última vez el 15 de febrero, Ajá. todavía eh, respecto de 2015 se permite utilizar los anexos del link como constancias de retenciones. Entonces, las empresas o personas que retuvieron y no utilizaron la constancia de retenciones electrónicas, pues no hay problema. Para 2015 Ajá. no hay problema. Para 2016, y ahora sí tienen que forzosamente utilizar el CFDI de retenciones de, de que es otro tipo de, de, de comprobante fiscal distinto del CFDI tradicional. Hoy tenemos esos dos CFDIs, porque es un nuevo esquema. Y en este CFDI de retenciones, pues es particularmente importante en el caso, por ejemplo, de los dividendos, porque si en dividendos no obtienes tu constancia de retenciones, no puedes acreditar el ISR pagado por la persona moral. Aquí hay que eh, recordar que este CFDI de retenciones, pues ya está aplicando desde el año pasado, pero pues vamos, con lo de la regla de miscelánea no se hace obligatorio, se hace necesario a partir de este año, claro, que también existe la posibilidad vía resolución miscelánea de anualizar en un solo comprobante todas las operaciones y esto tendría que hacerse en enero del 2017. Pero vamos, tienen que ver ya la forma de utilizar el CFDI de retenciones para algunos casos, no para todos porque también hay que recordar que está la regla 2754 de la miscelánea que establece que cuando haya un CFDI ese, el, el que recibe el ingreso emite un CFDI en el que consta la información de las retenciones. Para todos los casos en los que, el, en el que, que recibe el dinero no emite un comprobante, como es el caso de los dividendos, este como es el caso de los premios, como es el caso de los pagos al extranjero, en esos casos pues sí es indispensable el uso de eh, nuevos comprobantes de retenciones. y uh -huh,
4: sí. Muy bien. Y luego salió un artículo bastante raro, platicábamos en programas anteriores un poco en cortes. <coughs> que pues pareciera más bien de resolución miscelánea, pero cayó al código fiscal que es lo relacionado con lo que le da forma al FATCA y al convenio, bueno, al modelo estándar de la OCDE este ahí pues ¿cómo lo ven ustedes?
1: Pues es el 32BIS no el 32 uh -huh. eh, pues bueno las tendencias van para allá para dar todo lo que son la, 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 el, el dar la información sobre todo la información de los bancos no es un artículo que va dirigido al sistema financiero en donde se van a dar la, 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 la información, cuando se tengan este eh, cuentas de residencia en, 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 en Estados Unidos primordialmente, para México, no porque esto viene de la cuestión, como bien comenta, del OCDE y lo que se vincula con el FATCA, uh -huh. y es el FATCA que, pues bueno, no es nuevo, y pues, tiene que ir ajustando nuestras disposiciones para para ello, ¿no?
4: Claro. Es el compromiso que se había hecho, Así es. pero...
3: El para Pero nuestros amigos
4: radioescuchas... Escuchas. Sí, es casi regla miscelánea. es, ¿Qué? casi
0: regla se les dice en el sí, formato y sí, sí, entra a mi portal, le da así clic. Es, así casi, es. casi.
3: Pero claro, quiero aclarar para nuestros amigos radioescuchas... Que eh, es el FATCA. Que es el FATCA, uh -huh, uh -huh. porque es un término muy técnico que los cuatro que estamos aquí pues lo conocemos. El FATCA es un acuerdo, es una ley, eh, un acuerdo celebrado entre México, Estados Unidos... Eh, en principio y después se va extendiendo a otros países en el que acuerdan intercambiar información sobre eh, inversiones que los mexicanos tengan obviamente los, extranjeros, los americanos que tengan inversiones en México también los uh -huh. vamos México se los va a reportar a Estados Unidos para que Estados Unidos los fiscalice entonces cualquier mexicano que tenga inversiones en Estados Unidos y que produzcan 10 dólares uh -huh. eh, el fisco mexicano se va a enterar entonces, si tuviste dinero invertido y en el año te produjo menos de 10 dólares, el fisco, americano no se va, el fisco mexicano no se va a enterar. Si obtuviste 10 dólares o más de rendimiento en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos le va a informar al gobierno de México que tienes esa inversión, cuánto fue lo que generaste de inversión, de, de rendimiento, y ese dinero tendrás que acumularlo ojo, el tenerlo que acumular no es nuevo, ¿eh? ya existía en la ley sí. de, siempre, de muchos años, siempre, de no toda de la siempre. vida sí. y puedo acreditar el impuesto que me hayan retenido en el extranjero contra el impuesto que pagué que se cause en, en México es pues el chisme
4: internacional ¿no? Así es.
3: entonces lo que hace este artículo es darle las reglas al banco de cómo le tiene que informar al SAT esta información darle esta estos in 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 información de los recientes en el extranjero para que México cumpla con ese acuerdo FATCA Sí, ¿sí?
4: Los dos países tienen sus autoridades. Por ejemplo, Salvador me dice: Yo tengo aquí a los tuyos. ¿no? Y yo te digo: Yo tengo aquí a los míos. Como estampitas, nos los intercambiamos. ¿Quién sabe qué hace con ellos? Claro. Muy bien.
1: ¿Este, este, este tendría eh, nivel o aplicación, Ajá. Carlos, de, de un tratado internacional?
4: No, de hecho le dan el mote de ser un acuerdo en el mismo FATCA, pero pues el nombre es lo de menos, ¿no? porque realmente para lo mismo, tiene que obedecerse. Llama la atención, porque el FATCA se publica por ahí del 21 de agosto de 2014 en el anexo 3, ah, ya, hasta el final donde nadie lo encontraba, uh -huh. ahí salió y sin embargo tiene vigencia a partir de enero, o sea es retroactivo, si lo vemos, aunque el mismo FATCA por ahí dijera que no. ¿Cómo es información?
1: Yo creo que de alguna forma es el tema de ponerlo en el código, porque lo están celebrando entre países, ¿no? Que mayormente ya lo celebra el sector del tesoro. La
6: diferencia
1: con el tratado es que sea aprobado por el Senado, que son los representantes de todas
0: las entidades federativas, que es lo que compromete el pacto federal, que también es eso. Aquí va que ver el artículo
1: 133 constitucional, ¿no? En esas ideas, pero bueno. Sería una cuestión de meterte a defender cuando te encuentres en alguna cuestión, o sea, eh, a lo mejor el que se meta a defender este tipo de cuestiones, pero sí hay que denotar la falta de seguridad jurídica en ese sentido, ¿no? Es el estilo no. El desaseo en la, claro, en el en la y, celebración, ¿no? Y de alguna forma lo ponen en el código para efectos de decir, bueno, ya puedo de alguna forma en el código obligar a un gobernado a dar la información como son los bancos, ¿no? Así es. más bien pareciera sí que se porque si nada más te fuera por el porta todo el banco diría, bueno, pues eso lo firmaste de tú, no no, no 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 me obliga a mí, ¿no? A mí, pero
3: ya está en código.
1: Sí, pero, pero, pero al ponerlo en código ya está la obligación hacia el sistema financiero. ¿no? Bueno,
4: más bien pasaron dos cosas, creo yo. No sé ustedes si están de acuerdo. Cuando sale publicado el FATCA el Diario Oficial su artículo segundo de la ley que lo rige, dice que pues toda publicación en el Diario Oficial lo obliga a su observancia. Más bien parece que les iban a hacer su normatividad. Pero yo creo que, como bien lo platicas, Miguel, si alguien por allí tuviera dinero en el extranjero, del cual no ha pagado en México, y en algún momento pues sale informado, ¿no? Sí. Entonces el SAT regresará, la noticia, oye, ¿no? pues ya me pasaron que tienes tanto. Sería un tanto
3: endeble tratar
4: de defenderse porque, ah, no, es que el FAT que salió después. ¿Qué? es que pues,
1: pues,
3: Primero dime si lo debes o no. La ley del impuesto sobre la renta existía desde hace muchos años, claro. la obligación de declarar
1: aparte, todos
0: los ingresos. Y no, es que es aparte la vinculación
1: de esto, de ese recurso, con la repartición de capitales que pudiera caer por allá, o el tema de, de la procesión del, del recurso por la famosa ley antilavado, la mal llamada ley antilavado. O sea, estamos rodeados, ¿no? Pues esa es la
4: influencia no internacional, ¿no? El costo que tiene, afortunado, porque México pertenezca a un G-20, Dios, si no perteneciera, pues estaríamos un poco más, más precoces, ¿no?, económicamente. Hmm. Hay varias preguntas, miren. Jorge Flores Martínez dice, ¿En el régimen de incorporación se está obligado a presentar el alta en el buzón tributario o es opcional?
0: Teóricamente todos tenemos que estar en el buzón tributario,
4: ¿no? Así es, por disposición todos. Hasta nos conviene, ¿no? Hasta nos conviene. Dice Agustín Narvae, la tabla de sueldos y salarios tiene modificaciones para el 2016. No. Miguel Martínez otra vez. Mm. Miguel Martínez, aquí Acá lo tenemos. me salí para hablar. Y se salió para hablar. <risa> y dice, en la resolución miscelánea fiscal para 2016, ¿sigue vigente la regla de poder pagar al trabajador en efectivo hasta por dos mil pesos o ya debe pagarse con cheque o tarjeta o transferencia electrónica?
0: Bueno, en la miscelánea ya no está la regla, efectivamente. Eso desapareció, pero no porque haya desaparecido la disposición. Y creo que hay una confusión ahí que se generó en, por medios masivos de comunicación. Porque eh, esa disposición que estaba en miscelánea ya se pasó al artículo 43 del reglamento de la ley del impuesto sobre uh -huh. la renta, lo cual implica mayor seguridad jurídica, mayor estabilidad, ajá, mayor permanencia. Entonces no desapareció, todavía se puede pagar en efectivo, la condición es em emitir el CFDI de nómina, simple y sencillamente ya no está en miscelánea, ahora está en el artículo 43 del reglamento de ISR.
4: Perfecto. Luis Antonio Tercero Hernández nos dice persona física con arrendamiento de inmuebles. ¿Puede cambiarse al régimen de incorporación? Podría presentar sus declaraciones bimestrales. El SAT permite este cambio.
3: Pues,
0: teóricamente no, no, porque no es un régimen que le corresponda.
3: Así es, el régimen de incorporación fiscal está hecho para actividades empresariales y prestación de servicios. El arrendamiento
1: no entra no, en el régimen de incorporación fiscal. Es un acto la de naturaleza distinto. civil. Aparte de su régimen específico, ¿no? Así es, no, no este, la actividad, a menos que sea un arrendamiento de bienes muebles pudiera ser pues bienes inmuebles, definitivamente no. no. Algo que a
4: mí me ha servido, digo, pues ustedes me dirán con, si si coinciden o no, y lo invito a quien nos está escuchando. Si tomamos como referencia al IVA, que son cuatro las actividades, prestación de servicios, enajenación, arrendamiento, vamos a abreviarlo así, y la importación. De esas cuatro, eh, pues solamente son dos las que son referencia del RIF, ¿no? Que incluso son las mismas que quedan en el 69B. O sea, como que nos pueden servir de guía, ¿no, creen? ¿no pues
0: serían las tres, ¿no? Bueno, Porque pues, también el uso o goce temporal de bienes es, muebles, eh, que, es, que es también... Es activado y empresarial. empresarial. Pues,
4: ¿no? Por, digo, abreviado arrendamiento, o si quiere le llamamos el uso o goce. O sea, las Una cuatro, genación ¿no? y prestación, prestación de servicios. De servicios. Mm -hmm. Son las dos que...
0: Son tres, ¿no? Como... De nación de bienes, prestaciones, servicios y uso y voz, temporal, ¿sí? pero de bienes lo, lo muebles. Lo que pasa Esta es que de bienes, bienes muebles. Lo cierto, que pasa es que de
4: bienes caen los bienes, eh, sí, los no bienes muebles. muebles. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, sí. sí. María del Carmen Parral Flores. Es abogado. Declaratorias no, 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 para efectos de devolución, ¿aún <ríe> se utilizan?
0: Otra vez, perdón. Otra vez, perdón, porque nos quedamos con el Declaratorias de
4: para efectos de devolución, ¿aún se utilizan? Las declaratorias de IVA, ¿no? no ya no existen, no. Judith Velázquez, no se realizó la devolución automática de ISR en declaración anual. ¿En la nueva reforma podrá solicitarla o ya no es posible?
0: Sí, lo puede solicitar a través del formato electrónico de devoluciones, que está disponible a través de mi portal. Ahí puede solicitar su devolución, nada más tiene que utilizar su firma electrónica.
4: Así es. Ok. A ver, dos cambios eh, principales, ya estamos casi llegando al final. Pero se ajusta brevemente lo que sería la revisión electrónica como que se aclara solamente que no hay preliquidación automática sino lo que sí es de inmediato es resolución provisional y si en dado momento se sugiere una cantidad de pagar, viene entonces la preliquidación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos decirle a la gente qué es la preliquidación entonces? ¿Cómo, ¿Cómo la imaginamos realmente? Porque pues no existe. Sería
1: una mera estimación en base a, le, a, a, lo que le inform a la información que tuviera la, la autoridad ...por todo esto que estamos hablando... ...que hay que mandar electrónicamente... Todo, ...toda la información que hay que ver... ...entonces la autoridad se va a llegar de, de esa información... ...digo, veamos que la declaración anual ya viene prellenada... ¿no? ...entonces le, la autoridad tiene información... ...entonces de ahí... pues ...bajo los análisis que ellos hagan... ...pueden llegar a concluir que puede haber un, un, un crédito fiscal... ...a cargo de, de, de un contribuyente... ...y se lo van a hacer saber... ...este contribuyente tiene opción de qué... ...de aceptarlo... ...aclararlo... Sí, y después ya ver la forma de su caso defenderlo, ¿no? En El, en, el, el tema es que también si, la, si el contribuyente decide que sí aceptar lo que la autoridad le está preliquidando, se convertiría en un acto definitivo, habría definitividad. Lo este, consciente. Claro, por, por el consentimiento de... Este, de ya, ni, de este ni o sea,
0: Aquí para... Hay que recordar que también había resolución miscelánea en la regla 2855, la autoridad puede determinar el ISR con base en los FDIs que tiene, o sea, los FDIs emitidos menos los FDIs recibidos, con lo cual matan lo del flujo de efectivo. Y en eh, varios, eh, eh, digamos que en varios casos se da esta eh, posibilidad de eliminar lo del flujo de efectivo. Eh, la autoridad emite las, las invitaciones Ajá. este y pues, lo va a enviar esta... Pues puede ser eso precisamente otra vez un tipo de... de... ¿Cuál,
4: ¿Cuál es Mi la aclaración. regla?
0: 2855.
4: 2855. ¿Podría ser utilizada para el artículo 41 del Código Fiscal? Tenemos...
2: Estas son
0: para... cartas de invitación, o sea, ¿eh? Sí. No es propiamente una... Aparentemente claro, claro, claro. no está ejerciendo ya las son facultades una facu... de O sea, ejerce facultades o no ejerce
1: facultades. No, sí, pero en bueno, este caso no está ejerciendo las facultades. Nada más que está, está que invitando. Está a la es
4: que precisamente en el 41 tampoco ejerce. Así es. Los tres requerimientos porque todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Uh -huh. Persona física principalmente,
3: pero hay que atender esas invitaciones. Ah, no, sí. Pero esas pero es, es ¿eh? Hay que atenderlas, porque hay que recordar que el código fiscal de la Federación dice que las invitaciones son previo para que la autoridad haga programaciones de auditoría. De hecho, lo entonces, dice al final. Al final. Entonces, lo dice el así documento. es. Cuando la autoridad me mande una de estas liquidaciones que diga, oye, yo, fíjate que tú expediste 100 mil pesos en recibos que tú expediste de ingresos ¿Algo te, y, que, y igual, tienes 80 mil de, de comprobantes que que tú, que tú recibiste, Ajá. no sé si los cobraste o los pagaste, pero en, 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 en teoría tienes una utilidad de 20 y tú me declaraste una utilidad de 10.
0: Ahora, es una invitación y de hecho la regla clara que el contribuyente se autodetermina porque dice, se entenderá que el contribuyente se autodetermina y es ha remitido al presentar el pago de la propuesta más tarde en la vigencia que indique la carta de invitación entonces pues digo que realmente en este caso es, es como si el conté te invito a que hagas este pago este, Pero a lo que yo iba tú es lo, que lo haces ¿no?
4: normalmente en ese tipo de actos de autoridad Nada más se fijan en los ingresos. Uh -huh. No obstante, para lo que está leyendo ahorita Susana, son ingresos y por bueno, tanto. Déjame darse la puede... interpretación, a lo no. mejor es,
3: es incorrecto. O sea, lo entonces, restringimos me corrigo, me corrigo. o lo abrimos, en pocas palabras. Yo no. entiendo en esta disposición que la autoridad lo va a hacer cuando tú no hayas presentado tu declaración. Debiste haberla presentado el día 17, por poner una cifra. Yo, autoridad, hoy día 25, ya sé cuáles fueron los ingresos, los comprobantes que emitiste y los que recibiste. No has efectuado el pago, entonces te mando esta propuesta. Tú decides si la aceptas. Exacto, en el caso Bien. de que tiene los dos. Así es.
4: Pero está obligado siempre a tomar los dos, lo que sube claro. lo que resta. Sí, lo que sube y lo que práctica, resta. La
3: práctica del 41
4: no lo hace. No, lo hace, no. Eh, Dicen, ¿Cómo dice Luis Raúl? Que es medio dálmata eso. <risa> <risa> medio manchado, ¿no? Así es. Bueno, ya más por último. Bueno, hay, hay, desde luego podríamos seguir platicándolo. El 127 del Código Fiscal establece un punto un tanto esencial que incluso rosa con lo que pudiera ser, por ejemplo, el embargo de las cuentas bancarias. Eh, um, que se suma como una excepción para, dentro de lo que sería un procedimiento de ejecución, no esperar hasta la convocatoria de remate, Ajá. sino que es la excepción que inmediatamente me otorga los 10 días para impugnar. Con esto, ustedes no sé qué opinen. ¿Quiere decir que si en algún momento se me llegase a embargar como contribuyente una cuenta bancaria, ya no puedo ir al amparo entonces? Tendría que acudir directamente aquí al recurso, ¿no?
1: Pues este básicamente es la finalidad que están este que están buscando, ¿no? El eh, no olvidemos que ha sido productivo para la autoridad el tema de poder embargar las cuentas, porque bueno, ya tiene, eh, aparte de que mete un, un problema al al contribuyente, lo obliga a atender cualquier situación que también lo ha hecho de forma este excesiva, ¿no? En, hay muchos casos donde también sin razón este, el, el tema de el embargo de las cuentas o la cancelación de los certificados o se meten problemas a las empresas cuando de veras yo estuve, eh, de, de los casos que nos han hecho, que nos han confiado el, el más del 50%, más del 50% no tiene razón la autoridad simplemente, y aparte, es otra vez, los sistemas funcionan o no funcionan, es que el sistema no no lo registró, además, es que el sistema y siempre el tema es el sistema, ¿no?
3: Y además embargan la cuenta y se tardan a veces hasta seis meses o un año en, de, en notificar que no procedía el embargo.
1: Fíjate, hasta cierto punto, bueno, Carlos, pues, a tu mejor opinión estaría bien, nada más que también habría de ver un, 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 una una, contra, una contradisposición que diga, oye, si vienes y lo aclaras rápido aquí, te la voy a destrabar en este momento, ¿no? Porque también, digo, para los que están bien y, y, y les embargan las cuentas y no, y, y no tienen ningún problema que también hay esas disposiciones no cuando
4: bueno pues ya hemos llegado al final recuerden que mañana esto lo vamos a poder también platicar mirador <coughs> universitario y pues de momento no me queda nada más que agradecerles a los tres desde luego la, 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 la visita por acá Susana
0: gracias eh, Salvador gracias
3: Miguel
1: Carlos, gracias.
4: Y pues los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana. Se va a seguir platicando sobre la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Hualco de Toljaras, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y ni los de la lotería lo dicen tan rápido, ¿ok? Nos vemos la siguiente.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.